0: Всем привет! С вами подкаст «Химики перетирает» и я, Глеб Алешин. И я, Алексей Чипик.
1: В этом подкасте мы будем говорить об образовании в России, в Британии и везде, куда бы ни забросила нас судьба. Как мы вообще пришли к, к этому подкасту? Мы, в принципе, оба учителя химии, но этим наша деятельность не ограничивается, у нас много разнообразного временами довольно неочевидного опыта, и если как-нибудь сесть и попытаться его записать, то вообще-то это будет достаточно трудно. Трудно в первую очередь, потому что трудно все вспомнить. Вот. Поэтому нам стало интересно попробовать это все систематизировать. Если кому-нибудь еще это будет интересно, хорошо, но как минимум это будет
0: очень интересно нам. Да, этот подкаст мы задумали как некую сумму опыта, и в этом подкасте мы как-то расскажем про то, как устроено образование от начального до, может быть, высшего в разных странах. В этом выпуске мы обсудим, как мы провели прошлый год и как мы оказались там, где мы находимся. Кстати, Леша, ты где находишься сейчас?
1: Я в Ереване, обычно солнечном, но вот именно сегодня, именно сейчас, вот когда мы это записываем, тут разразилась лютая гроза, так что, возможно, слушатели услышат какой-нибудь гром на заднем
0: фоне. Вот это гроза. А ты? Я, как обычно, в городе Или, он находится в 20 минутах от Кембриджа, это в Англии. И, соответственно, недавно у нас на этой неделе начался учебный год. Что ж, ну... Про новый учебный год мы еще поговорим, а пока
1: вот да, про прошлый. Как он прошел у меня? В конце сентября я уехал из России, много и часто перемещался. В основном при этом находился в Сербии, в городе Нависад. В конце учебного года по цепочке еще там некоторых переездов вот добрался собственно сюда, в Ерева. Глеб, у тебя ну, как...
0: мы планировали переезд С начала марта прошлого года Где-то И в конце августа прошлого года Я оказался в Илле Где в основном и нахожусь Периодически куда-то выбираюсь В основном это, конечно же, происходит на каникулы
1: Раз речь зашла То да, в общем-то Для такого контекста уточню Что я тоже по плану Где-то так вот в концу сентября Начале октября окажусь в Англии, в Лондоне, и тоже буду там учителем. Глеб, а расскажи, как вообще выглядели твои э, рабочие дни, вот, э, весь этот учебный год? Что было э, похожего на прежние, на прежние места работы, что было не похожего?
0: Ну, выглядели и продолжают выглядеть до сих пор, они примерно одинаково, но, конечно же, они зависят еще от дня недели. Типичный рабочий день у нас в школе начинается в 8 часов 25 минут утра, когда ты приходишь к себе в кабинет и с тобой встречается твоя тьютерская группа. То есть это группа учеников, которых ты ведешь как наставник. Обычно у нас это от 10 до 14 человек. После этого, по понедельникам и пятницам, мы еще ходим в замечательный, восхитительный кафедральный собор или где нас ждет 20-минутная служба. Ну, это как бы не похоже на богослужение, как мы привыкли, потому что это все-таки протестантская церковь еще к тому же. И в школе и эти службы обычно ведут школьники. И они не то чтобы наполнены супер каким-то религиозным смыслом, они в основном про... Про, про разговор на какую-то определенную важную тему Разговоры о важном здорового человека, так сказать По понедельникам с утра, первым уроком Уроки Обычно день состоит из 7 уроков Ну, конечно же, учитель не ведет все семь уроков обычно Мы ведем где-то 22 урока в неделю Уроки длятся 50 минут и, соответственно, после этого 50-минутного урока идет 5-минутный перерыв. Что отличается от российских школ? То, что эти перерывы здесь не называют прям перерывами. И они довольно короткие обычно после уроков. Это 5 минут. И называют их travel time. То есть просто время, которое необходимо для того, чтобы дойти от одного кабинета до другого. Есть перерывы после второго урока. И, собственно, перерыв на обед. Они довольно длинные по... 25 минут или по, по часу для обеда, и, соответственно, здесь считается, что школьники и учителя тоже отдыхают. Школьники отдыхают от рогов, учителя отдыхают от школьников и так далее. И, соответственно, рабочий день заканчивается в 4 часа 30 минут, и обычно в 4 часа 35 минут уже никого нет на работе. Периодически, конечно, бывают какие-то нестандартные мероприятия типа родительских дней, когда приходится э, еще после этого два часа после рабочего дня тратить на общение с родителями. Но это отдельная история. Типичный рабочий день заканчивается примерно в полпятого. Ну а расскажи, как у тебя-то проходил э, типичный твой рабочий день, учитывая особенно то, что ты уехал и, как я понимаю, приходилось работать удаленно? Да,
1: мне очень повезло, я с самого начала договорился на удаленную работу на весь учебный год, и это дало очень большую свободу планирования. Также немного парадоксально помог ковид, так как в него, вот пока была пандемия, успели очень хорошо наладить в школе, собственно, как раз формат удаленного удаленных уроков, и этот формат был знаком всем и ученикам, и учителям, и, собственно, айтишникам, которые это все обеспечивали с технической стороны. В результате мой самый типичный день выглядел, собственно, так. Я проспался, шел в комнату или шел в место комнаты, где вот было заранее организовано какое-то рабочее место, подсоединял все, что нужно подсоединить, и в назначенное время, собственно, урок начинался. Времена начала уроков не менялись, был некоторый период начальной адаптации, но ну, а потом, собственно, все привыкли. Когда уроки оканчивались, то и рабочий день, собственно, заканчивался. Еще я с самого начала организовал специальные чаты в Телеграме со всеми, всеми своими учениками. Чаты выглядели так, собственно, я, соответствующий ученик и ученица, и специальный школьный аккаунт, который... Ничего там, в общем-то, особо не делал, просто это была гарантия со стороны школы, что если что, любую переписку можно прочитать.
0: Некий большой брат получается.
1: Ну, да, собственно, как бы это по согласованию там с администрацией, это вот было таким нормальным способом именно общаться с учениками. Ну, одним из, одним из допустимых таких вот способов общаться с учениками наряду, например, с Кенвасом. Вот, соответственно, такие чаты, просто в отличие от Canvas, чем они лучше были, тем, что они просто были, ну, банально более оперативными, более простыми, обычно у всех как бы на телефонах есть там это приложение телеграмма, ну, и они, соответственно, служили заменой того, чтобы подойти к учителю, что-то спросить, ну, или наоборот, там, чтобы я искал какого-то ученика, ученицу, там, чтобы там что-то сказать.
0: А ты был одним таким учителем на удаленке в вашей школе? Я точно был
1: не единственным, но я при этом был единственным учителем химии и, кажется, единственным учителем на кафедре.
0: Mm, понятно. А как, по-твоему, сколько учителей, по твоим оценкам, уехали? Ну, здесь
1: тоже у меня нет какого-то там полного списка, но вот моя оценка, что где-то ну до 10, то есть вряд ли сильно больше. Глеб, а расскажи вот о чем. А что за этот учебный год оказалось для тебя самым сложным?
0: Ну, наверное, самым сложным для меня оказалась адаптация к здешним ученикам, потому что так сложилось, что в своей педагогической карьере я работал в основном в школах, в которых присутствует какой-то предварительный отбор учеников. Здесь, в основном, дети самые обычные. Да, это частная школа, но нет так называемого собственно, академического отбора детей отбирают личностным качеством. Так что, да, больше, более всего была адаптация к уровню академической успеваемости детей, к их поведению главным образом. Практически впервые так оказалось, что я веду у неотобранных каким-то специальным образом детей. В целом, довольно необычным еще казалась адаптация к самой, самому рабочему процессу, к тому, как это все устроено, но об этом я, наверное, чуть попозже расскажу.
1: Да, точно, у тебя ведь впервые были отобраны ученики. У меня вот в этом плане иная картина, потому что кто у меня был с самого начала учебного года, ровно те же и остались. Кого-то я даже уже учил раньше в предыдущие годы. И были, конечно, сложные некоторые вещи, Одной из очень сложных с точки зрения формата оказалось даже не сам по себе онлайн-формат, а организация именно практических занятий. Здесь сильно помогли лаборанты и коллеги, другие учителя химии, так что если кто это сейчас слушает, большое спасибо вам. Действительно, без вас было бы очень сложно, ведь техника безопасности никуда не исчезает, инструктаж, который нужно проводить, никуда не исчезает. Ну и никуда не исчезает ответственность за жизнь и здоровье детей, собственно. И в данном случае тут уже не важно, где я там при этом нахожусь. Вот. Другой сложный момент был это то, что психологически труднее преподавать без вот как раз физического присутствия, без там возможности, если что, быстро посмотреть именно в глаза конкретному человеку, чтобы этот конкретный человек понял, что вот смотрят именно на него. Uh, то есть эффект присутствия, да, он достигался, он был неплохим, особенно если группа малая, но все-таки вот это, этот вот последний момент, последнее от, различие, оно никуда не исчезало. Ну и третий момент, он не то чтобы uh, сложный, но, пожалуй, о нем уместно сказать вот ровно сейчас, это разница во времени. Ведь в Москве уроки начинались в 8.30, но по моему местному времени это чаще всего было либо 7.30, либо почти полгода, даже в общем-то 6.30. Просыпаться вот, собственно, эти там 6, 6 15 было терпимо, но вот если бы была разница минус 3, то это
0: уже было бы чем-то тоже таким достаточно трудным. ну это хорошо, что ты не переехал куда-нибудь еще западнее, типа в Мексику. Ну вот,
1: была мысль про Португалию, и как раз, когда эта мысль
0: отменялась, фактор был в том числе и временной. Ну хорошо, а что тогда было неожиданно простого для тебя в этом году? А, да, вот тут ты
1: очень удачно сказал именно про неожиданно простое. Дело в том, что действительно вещи, которые были самыми простыми... Про них, наверное, я бы не сказал, что это будет просто, если бы меня спросили там в августе-сентябре. в сентябре. То есть, да, я просто не думал, что просто будет вот именно там. И, во-первых, фактор такой, что очень сильно сократился промежуток от момента, когда ты просыпаешься, до момента, когда начинаешь урок. Фактически я как-то много лет недооценивал, сколько вообще в Москве времени уходит на дорогу И хотя у этого есть свои плюсы, то есть это, грубо говоря, там час-два, которые можно там что-то послушать, посмотреть, почитать Но есть и минусы, и это, собственно, просто банально больше усталость
0: вот. А теперь как-то этой усталости не было но ведь когда мы были в пандемии, на локдауне в 2020 году, ты, наверное, чувствовал примерно то же самое.
1: В целом да, но в 2020 году все же было как-то вот иначе. Я бы предположил, что может быть потому, что в 2020 году контраст с предыдущим годом был еще слишком велик, и как-то вот просто возможности немножко поспать не хватало, чтобы этот контраст снизить. Но к осени двадцать второго года все уже было настолько грустно, что простое немножко лишнего сна действительно стало неожиданностью, причем неожиданностью приятностью.
0: Да, у меня, кстати, похожая штука. Когда я переехал сюда, я оказался в необычной для себя ситуации, когда я живу в буквально трех минутах от ходьбы от своего кабинета. Мой дом находится непосредственно в школе, и, соответственно, я тоже оценил, сколько раньше времени я тратил на дорогу. Несмотря на то, что раньше, когда я работал в лето, я жил буквально в, 15 от, буквально в 15 минутах езды от, собственно, школы. Но даже несмотря на это, разница, в, разница во времени, которое ты тратишь на дорогу, она довольно значительная. Сейчас я могу сразу после работы оказаться дома, ну, а еще для меня неожиданно простыми штуками были язык, в частности, потому что я ожидал, что преподавание и вообще работа на другом языке будет довольно сложной штукой, но оказалось, что язык — это просто инструмент, которым надо пользоваться. Даже, не, даже если ты не в совершенстве владеешь английским языком, в принципе, ты можешь объясниться, и в том числе на уроках, когда ты говоришь термины, которые по дефолту... Ученики все равно не понимают, и тебе приходится объяснять тем более простыми словами. Некоторые учителя даже мне говорили, что то, что я выражаюсь довольно упрощенным языком, это даже какой-то плюс для тех учеников, которые э, как-то меньше понимают естественно научные предметы, и им дается это легче за счет того, что я упрощаю свой английский. И э, еще из хороших... Таких неожиданно неожиданно хороших вещей это то как устроена в целом рабочая рабочая атмосфера рабочий этикет и как здесь относится к тайм-менеджменту как здесь планируют планирует рабочее время вплоть до пятиминутных каких-то отрезков любят планировать встречи на какие-то короткие промежутки времени. И, например, наши кафедральные встречи, они длятся 25 минут, и они обычно длятся ровно 25 минут. Если, собственно, возникают какие-то темы, которые требуют дополнительного обсуждения, мы просто переносим еще на две недели и обсуждаем их через две недели. Вот примерно так это устроено. Ну и да, конечно же, когда э, я... Уст... Когда я начал работать здесь, я оценил вот этот вот Work-Life Balance, то, что рабочее время строго фиксировано, по выходным работу запирает на замок, ты туда все равно не попадешь и не сможешь работать, даже если очень захочешь. Поэтому это оставляет довольно большой простор для того, чтобы делать что-то вне работы и проводить как-то хорошо свое свободное время.
1: А у меня еще один момент, тоже такой довольно приятный был, это то, что вообще все вот эти вот 10 месяцев, они были чем-то таким максимально приближенным к цифровому кочевничеству, по крайней мере, как я его себе представляю. Дело в том, что вот в основном мы да, базировались в Сербии, Сербия не очень большая страна, если ты куда-то едешь по Сербии дольше двух дней, то в принципе поездка автоматически заграничная, и нам сильно помогало, что у нас был открытый шенген, поэтому свобода перемещений была прям очень практически полная. Мы часто куда-то выезжали в результате, ну и я просто продолжал уроки из каких-то других мест. На самом деле я ни разу за жизнь настолько часто куда-то не выезжал при всей даже
0: своей любви к поездкам. Ну хорошо, значит тебе точно понравится в Англии, потому что здесь каникулы равномерно распределены по учебному году.
1: А что с каникулами? В какие месяцы? Сколько по времени?
0: Конечно, летние каникулы несколько короче, чем мы привыкли. Они для примерно 7-8 недель, с середины июля по начало сентября. А в государственных школах, так может быть, еще и позже начинаются летние каникулы. Но... Остальные каникулы, они довольно большие, их просто больше по количеству. Ну вот, например, у меня в прошлом году было три семестра, соответственно, осенний, весенний и летний. Между этими тремя семестрами полноценные каникулы длиной где-то в три недели, когда ты можешь съездить в отпуск куда-нибудь. А посередине этих семестрах еще небольшие каникулы на одну-две недели. То есть, соответственно, как они здесь говорят, терм – то есть семестр разбит на некоторые вот эти half -term. И, соответственно, половинки семестра они обычно по 5-7 недель. В государственных школах эти промежутки могут быть несколько другими и несколько больше, но в частных школах обычно они по 5-7 недель. Некоторые здесь даже шутят, что чем дороже школа, тем меньше в ней дети учатся. В самых дорогих школах обычно семестр заканчивается примерно в конце июня, и это очень рано. Например, у Арсения в его государственной школе в этом году учебный год заканчивался 18 июля. И э, в следующем году он закончится вообще 20 июля где-то. В общем, получается, учебных недель столько же, где-то 34-36. Каникул примерно столько же, сколько в России в сумме. Но они чуть больше равномерно размазаны по году. И в результате есть не только гигантские летние каникулы, но еще и полноценные мини-отпуска весной и зимой. Итак, если вы дослушали до сюда, то поздравляем. Вы услышали первый выпуск легендарного подкаста Химики перетирают. А что же будет с ним дальше?
1: Ой, что только не будет дальше. У нас на самом деле идеи уже минимум на сезон, и это мы еще даже вас не спрашивали. Кстати говоря, если вам что-то интересно, пожалуйста, напишите нам, контакты тем или иным образом будут указаны. Вот, эти идеи, которых вот уже минимум на сезон, мы, мы пока не расставляли их по порядку, так что мы не готовы сказать, какой у нас там выпуск будет следующим. Но мы точно обсудим, например, такие интересные темы, как особенности переезда в Великобританию, сходство и различия образовательных программ в Британии и России, ну и потихоньку программы в каких-то других странах. Все это будет на основе чьих-то личных опытов, то есть мы не будем претендовать на какую-то общую
0: картину. Наш подкаст будет выходить, как мы планируем, в Fortnite, как говорят местный, то есть раз в две недели. И э, вообще, а что там обычно говорят в конце подкастов-то? А, ну, там говорят,
1: подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там у нас колокольчики.
0: Есть Подожди, у нас есть какой-то канал. Но у тебя есть канал, вот, кстати, расскажи про него. Точно! У меня есть телеграм-канал «20 минут до Кембриджа» называется, где я уже год пытаюсь описывать тот опыт, который я здесь прохожу. У него целых 32 подписчика по крайней мере сейчас, вы можете быть 33-м или 133-м, зайдите, проверьте. В общем, подписывайтесь на нас везде, где только можно. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox и любые другие существующие несуществующие платформы. Если вы не нашли этот подкаст на вашей платформе, значит его там нет. Ставьте лайки, звездочки и пишите комментарии.
1: Если звездочек меньше 5, пожалуйста, скажите нам, почему меньше пяти, нам правда интересно. Вот, если там, где вы слушаете подкасты, нас нет, то на самом деле это можно изменить, тогда вот напишите нам, скажите, что вот есть такая еще площадка, мы попробуем понять, может быть, можем и там разместиться. Вот, ну а в целом, что, вроде перетерли норм? Норм, да, вроде порошочек тонкий получился. Да, ну, тонкий порошок, все, здорово, всем до скорого, до свидания. До встречи, пока-пока. Yeah. А, это тупой вопрос, а вот они летние, он типа осенние и летние, а зимние, нет? Чё, зимний
0: нет? Че, зимний? Я просто не в курсе, типа, как эти Хорошо. три места называются. У нас в школе они вообще по-кривому называются. У нас же религиозная школа. В нормальных государственных школах они называются Autumn Term, Spring Term, and uh, Summer Term. У нас они называются Mickelmas Term. Знаешь, что такое Mickelmas? Подожди, да, 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 я попробую понять. Но на ум приходит вообще Николай Чудотворец. Но не Николай, Mickelmas. Есть Christmas, да, это, соответственно, праздник Э, праздник Христа, да, Рож Рождество Христа. А тут Миклмас День Архангела Михаила. Вот, целый семестр называется в честь Дня Архангела Михаила, потому что он когда-то где-то в середине этого семестра празднуется. Школа даже не празднует этот день. Но он называется Миклмастерм, Терм, блин. Спрингтерм у нас в школе называется лендтерм. Терм. Знаешь, что такое ленд? Земля. Нет. Ленд. л e Н t Это Великий Пост. Опять-таки... У англиканской церкви даже великого поста нету они называют в честь этого значит семестр целый и только самотерум здесь терм потому что видимо нету праздника церковного в этот семестр никакого хотя могли бы назвать как могли как нибудь пентакостерум там же есть пятидесятница